0: Buonasera, bene scusate il momento di di interruzione e pausa, non è partita la sigla, non è partita la mia sigla, pazienza, parliamo direttamente, entriamo direttamente in tema. Allora oggi è eh, il 9, martedì naturalmente, è martedì 9 novembre 2011, 2021, sì. Eh, 9 novembre, il novembre, mese 11, e quindi ho, ho, ho riportato indietro il tempo, ma non è così, purtroppo è eh, il 2021 e non l'11. Allora, mh, dicevamo 9 novembre 2021, sono le 15.53 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda Disordine Sparso, anzi va direttamente in onda Disordine Sparso. Bene, ehm, allora voi sapete, eh, così vi racconto qualcosa, via dai, cominciamo, apriamo la serata con una, con così un po' raccontandoci qualcosa tra di noi, eh, voi sapete perché qualche volta vi ho già raccontato delle mie ricerche per bancarelle, no? um, luoghi di prestito di libri, cosiddetti book sharing biblioteche alla ricerca di nuovi testi e nuovi autori da sottoporvi da sottoporre alla vostra attenzione nuovi autori con i quali passare insieme questa ora e mezza del martedì pomeriggio allora quello che ho trovato oggi in realtà non è un autore nuovo proprio per niente si tratta di pirandello luigi pirandello ma è un po originale così il modo in cui ho trovato il libro e quindi anche il contenuto delle due novelle che penso di leggervi e e così questo modo originale mi ha fatto un po' pensare ma sarà destino eh? l'ho trovato così bisogna che lo legga in radio perché evidentemente è venuto perché bisogna fare questo voleva darmi un segnale, il destino mi è successo di entrare per la prima volta in realtà credo in vita mia in un locale che è invece molto conosciuto a Padova, un locale tipico della vecchia Padova, Ehm, quindi molto noto, dove vedo sempre gente dentro quando ci passo davanti, però è molto piccolo e non ci si sta più di tanti. E allora sono entrato, perché l'ho trovato semivuoto, per una rapida consumazione, e lì su un banco, un banchetto a parte, ho trovato un pacco di libri da poter prendere contro una modesta offerta, per un progetto di beneficenza promosso dal, da, questo, da questo locale. E questa mi è passata una buona occasione, eh, cioè il fatto che ci fosse questa, questa, questa raccolta, che ci fosse questa opportunità e che in mezzo, in mezzo a romanzi vecchi, a cose grosse, a libri un po' come dire, un po' particolari, magari anche dei saggi, delle cose scientifiche, ma ci fosse anche una breve raccolta di racconti di Pirandello. Allora, le novelle che eh, vi leggo questa sera non sono quelle del Pirandello filosofo, eh, non sono quelle un po' anche difficili, se vogliamo, del Pirandello più, eh, più studiato, più conosciuto, quello anche più raffinato, eh, grande scrutatore dell'animo umano, Eh, scettico su che cosa sia più reale per ciascuno di noi, cioè quello che è vero o quello che in realtà crediamo o vogliamo credere. Che cosa è veramente vero, quello che è o quello che noi vogliamo credere? Queste sono le grandi domande eh, pirandelliane che saltano sempre fuori dai suoi racconti in maniera in maniera eh, fortemente dialettica e e che ti mettono in crisi. Queste novelle sono diverse, leggere, assolutamente leggere, forse forse non le migliori di Pirandello, se vogliamo, però eh, Pirandello anche in quelle non migliori sa essere molto accattivante e queste sono delle storie ironiche, disincantate, e parlano entrambe dello stesso argomento, praticamente, il rapporto tra l'uomo e la donna. E allora io vi invito ad ascoltarle con un po' di attenzione anche, perché poi ci facciamo due chiacchiere se avrete voglia di farle, perché eh, hanno livelli diversi di lettura. A prima vista, eh, guardando solo, così come dire, al, al come va a finire, ecco, quella di Pirandello può sembrare un discorso eh, di contenuto maschilista. Mm, Andiamolo un po' ad ascoltare, vediamo un attimo come sono questi contenuti, perché poi in realtà non è proprio così. Eh, Pirandello è un po' più avanti della mentalità dei suoi tempi e in certi casi magari non dichiaratamente, ma anche dei nostri. E quindi ci prepariamo al primo racconto. Primo racconto che si intitola Acqua Amara e che che leggeremo fra qualche istante e dopo, come al solito, un po' di, eh, di musica. Ci facciamo introdurre da un po' di musica e poi via con la lettura. Acqua amara. Poca gente quella mattina nel parco attorno alle terme. La stagione balneare era ormai per finire. In due sediletti vicini, in un crocicchio sotto gli alti platani, stavano un giovanotto pallido, anzi giallo, magro da far pietà dentro l'abito nuovo, chiaro, le cui pieghe, per essere troppo ampio, ancora fresche della stiratura cascavano tutti a zigzag e uno maccione sulla cinquantina con un abituccio di teletta tutto raggrinzito dove la pinguedine enorme non lo stirava fino a farlo scoppiare e un vecchio panma sformato sul testone raso. Reggevano entrambi per il manico i bicchieri ancor pieni della tepida e greve acqua alcalina presa orora alla fonte. L'uomo grasso, quasi intronato ancora dagli strepitosi ronfi che aveva dovuto tirar col naso durante la notte, socchiudeva di tanto in tanto nel faccione da padre Abate Satollo e Pago gli occhi imbambolati dal sonno. Il giovanotto magro, all'aria frizzante della mattina, sentiva freddo e aveva perfino qualche brivido. Nell'uno o nell'altro sapevano risolversi a bere e pareva che ciascuno aspettasse dall'altro l'esempio. Alla fine, dopo il primo sorso, si guardarono coi volti contratti dalla medesima espressione di nausea. «Il fegato, eh?» domandò piano a un tratto l'uomo grasso al giovinotto riscotendosi. Colichette epatiche, eh? Lei ha moglie, mi figuro. No, perché?» domandò a sua volta il giovinotto con un penoso raggrinzamento di tutta la faccia che voleva essere un sorriso. «Mi pareva così all'aria», sospirò l'altro. «Ma se non ha moglie, stia pur tranquillo, lei guarirà». Il giovinotto tornò a sorridere come prima. «Lei soffre forse di fegato?» domandò poi argutamente. «No, no, no, niente più moglie io» s'affrettò a rispondere con serietà l'uomo grasso. «Soffrivo di fegato, ma grazie a Dio mi sono liberato della moglie, son guarito. Vengo qua da tredici anni ormai per atto di gratitudine. Scusi, quando è arrivato lei?» «Ieri sera alle sei», disse il giovinotto. «Ah, per questo!» esclamò l'altro, socchiudendo gli occhi e tentennando il testone. Se fosse arrivato di mattina, già mi conoscerebbe. «Io la conoscerei?» «Ma sì, come mi conoscono tutti qua. Sono famoso!» «Guardi, alla piazza dell'Arena, in tutti gli alberghi, in tutte le pensioni, al circolo, al caffè da pedoca, in farmacia, da tredici anni a questa parte, stagione per stagione, non si parla che di me!» «Eh, io lo so, e ne godo, e ci vengo apposta!» «Dove è sceso lei?» Da Rory? Bravo! Stia pur sicuro che oggi, a tavola da Rory, le narreranno la mia storia. Ci prendo avanti, se permette, e gliela narro io, filo filo. Così dicendo, si tirò su faticosamente dal suo sedile e andò a quello del giovinotto, che gli fece posto con la faccetta gialla tutta strizzata per la contentezza. Prima di tutto, per intenderci, Qua mi chiamano il marito della dottoressa. Cambiè, mi chiamo, di nome Bernardo, Bernardone perché sono grosso. Beva, bevo anch'io. Bevvero, fecero una nuova smorfia di disgusto che vollero cangiar subito in un sorriso guardandosi teneramente. E Cambiè riprese. Lei è giovanissimo e patituccio sul serio, Queste confidenze sviscerate che le farò le potranno servire più di questa quaccia qua che è amara, ma in compenso non giova a nulla, creda pure a me. Ce la danno a bere in tutti i sensi e noi la beviamo perché è cattiva. Se fosse buona, ma no, basta, perché lei fa la cura e le conviene aver fiducia. Deve sapere che sentivo dire matrimonio e, con rispetto parlando, mi si rompeva lo stomaco proprio mi mi veniva di sì signore vedevo un corteo nuziale sapevo che un amico andava a nozze lo stesso effetto a Napoli al tempo mio ci scoppiò il colera quel gran colera di circa vent'anni fa di cui lei non si ricorda ma avrà certo sentito parlare mio padre povero impiegato con la bella fortuna che lo perseguitava Naturalmente si trovò a Napoli, l'anno del colera. Io, che avevo già trent'anni e vi avevo trovato un buon collocamento, avevo preso a pigione un quartierino da scapolo, non molto lontano da casa mia. Stavo in famiglia e lì tenevo una ragazza che m'era piovuta come dal cielo. Carlotta, si chiamava così, ed era figlia di un... Oh, non c'è niente di male, sa, professioni. Figlia di uno strozzino, prete spogliato. Era scappata di casa per certi litigi con la madraccia e un fratellino farabutto che non starò a raccontarle. Pareva bonina lei ed era forse allora, ma capirà, amante, poco ci sofisticavo. Scusi, è religioso lei? Così così, forse più non che sì, come me. Mia madre invece, caro signore, religiosissima, povera donna, Soffriva molto di quella mia relazione peccaminosa per lei. Sapeva che quella ragazza, prima che mia, non era stata ad altri. Scoppiato il colera, atterrita dalla grande moria e confinta fermamente che dovessimo tutti morire, io soprattutto, che ero secondo lei in peccato mortale, per placare l'ira divina, pretese da me il sacrificio che sposassi, almeno in chiesa solamente, quella ragazza. Creda pure che non l'avrei mai fatto se Carlotta non fosse stata colpita dal male. Dovevo salvarle l'anima, almeno l'avevo promesso a mia madre. Corsi a chiamare un prete e la sposai. Ma che fu? Mano santa, miracolo, pareva morta, guarì. Mia madre, per spirito di carità, anzi, di sacrificio, nonostante la tremarella, aveva voluto assistere alla cerimonia e poi rimanere lì, presso al letto della colpita. Sembrava che il colera fosse venuto a Napoli per me, per castigare me dal peccato mortale e che dovesse pagare con la guarigione di Carlotta. Tanto impegno e tanto zelo mise mia madre a curarla. Appena l'ebbe salvata, vedendo che lì, in quel quartierino, mancavano per la convalescente tutti i comodi, vole anche portarsela a casa nonostante la mia opposizione capirà bene che entrata Carlotta non ne se non mia sposa legittima di lì a poco appena cessata la moria e e ribeviamo caro signore Per fortuna a Carlotta durante l'epidemia erano morti padre madre e fratelli fortuna e disgrazia perché unica superstite della famiglia ereditò 38 o 40 mila lire frutto della nobile professione paterna moglie e con la dote cambiò da un giorno all'altro da così a così ora senta Sarà che io mi trovo in corpo un certo spiritaccio, come dire, filosofesco, che magari a lei potrà sembrare strambo, ma mi lasci dire, crede lei che ci siano due soli generi, il maschile e il femminile? No signore, la moglie è un genere a parte, come il marito, un genere a parte. E quanto ai generi, la donna, col matrimonio, ci guadagna sempre. Avanza! Entra cioè a partecipare di tanto nel genere mascolino di quanto l'uomo, necessariamente, ne scapita molto, creda a me. Se mi venisse la malinconia di comporre una grammatichetta ragionata come dico io, vorrei mettere per regola che si debba dire il moglie e per conseguenza la marito. Lei ride, Ma per la moglie, caro signore, il marito non è più un uomo, tanto ovvero che non si cura più di piacergli. Con te non c'è più sugo, pensa la moglie, tu già mi conosci. Ma pure, se il marito è così da benaccio da risentirsi, vedendola per esempio a letto come una diavola, coi capelli incartocciati, coi viso impiastricciato e via dicendo, ma io lo faccio per te, è capace di rispondergli lei me sicuro per non farti sfigurare ti piacerebbe che la gente vedendoci per via dicesse Oh, guarda un po' che moglie è andata a scegliersi quel pover'uomo? e il marito che gliel'assicuro non è più un uomo si sta zitto quando invece dovrebbe gridare ma me lo dico da me io cara che moglie sono andato a scegliermi nel vederti così adesso accanto a me Oh! Tu mi ti mostri brutta per casa e a letto, perché gli altri poi per via possano esclamare «Oh, guarda che bella moglie ha quel pover'uomo! uomo!» E mi debbono invidiare per giunta. «Oh, ma grazie! Grazie, cara, di quest'invidia per me, che si traduce naturalmente in un desiderio di te!» Tu vuoi essere desiderata perché io sia invidiato. «Quanto sei buona! Ma più buono sono io che t'ho sposata!» Ha bisogno, han bisogno d'essere desiderate le donne. Ora capirà, un marito non può più desiderare la moglie che ha giorno e notte con sé, non può desiderarla, intendo, come ella vorrebbe essere desiderata. Perché l'amore, quel tale amore di cui ella ha bisogno, più che amore, è una certa aura di ammirazione di cui ella vuole sentirsi avviluppata. Ora, vada, vada lei ad ammirarla per la casa, coi diavoletti in capo, senza busto, in ciabatte, e oggi poniamo col mal di pancia e domani col mal di denti. Quella certa aura può spirare fuori, dagli occhi che degli uomini che non sanno e dei quali essa, senza parere, con arte sopraffina, ha voluto e saputo attirare e fermare gli sguardi per inebriarsene deliziosamente. Se è una moglie onesta, questo le basta. Le parlo adesso delle mogli oneste, io intendiamoci, anzi delle intemerate addirittura, delle altre, non c'è neanche sugo a parlarne. Mi consenta. Un'altra piccola riflessione. Noi uomini abbiamo preso il vezzo di dire che la donna è un essere incomprensibile. Signor mio, la donna invece è tal quale come noi, ma non può né mostrarlo né dirlo, perché sa prima di tutto che la società non glielo consente, recando a colpa di lei quel che invece reputa naturale per l'uomo e poi perché sa che non farebbe piacere agli uomini se lo mostrasse e lo dicesse. Ecco spiegato l'enigma. Chi ha avuto come me la disgrazia di intoppare in una moglie senza peli sulla lingua, lo sa bene. E e diamo ancora una bevutina, coraggio! Non era così dapprima Carlotta. Diventò così subito dopo il matrimonio, appena cioè si sentì a posto e si accorse che io cominciai naturalmente a vedere in lei non soltanto il piacere, ma anche quella bruttissima cosa che è il dovere. Io dovevo rispettarla adesso, no? Era mia moglie. Ebbene, forse lei non voleva essere rispettata. Chissà perché, il vedermi diventare di punto in bianco un marito esemplare le diede terribilmente ai nervi. Cominciò per noi una vita d'inferno. Lei sempre ingrugnata, spinosa, irrequieta. Io paziente, un po' per paura, un po' per la coscienza di aver commesso la più grossa delle bestialità e di doverne piangere le conseguenze. Le andavo appresso come un cagnolino e facevo peggio. Per quanto mi ci scapassi, non riuscivo però a indovinare che diamine volesse mia moglie. Ma avrei sfidato chiunque a indovinarlo. Sa che voleva? Voleva esser nata uomo, mia moglie. E se la pigliava con me perché era nata femmina. Uomo, diceva, e magari cieco d'un occhio. Un giorno le domandai. Ma sentiamo un po', che avresti fatto se fossi nata uomo? Mi rispose sbarrando tanto d'occhi il mascalzone». «Brava! E niente moglie, sai, niente, non l'avrei presa». «Oh, grazie, cara. Oh, puoi esserne più che sicuro». «E ti saresti spassato, dunque tu credi che con le donne ci si possa spassare». Mia moglie mi guardò nel fondo degli occhi. «Lo domandi a me?» mi disse. «Tu forse non lo sai? Io non avrei preso moglie» anche per non far prigioniera una povera donna». «Oh!», esclamai, «prigioniera ti senti». E lei, «mi sento». «E che sono? Che sono stata sempre, da che vivo? Io non conosco che te. Quando mai ho goduto io? Avresti voluto conoscere altri? Ma certo, precisamente come te, che ne hai conosciute tante prima e chissà quante dopo» dunque signor mio tenga bene a mente questo che una donna desidera proprio tal quale come noi lei lei per modo d'esempio vede una bella donna la segue con gli occhi se la immagina tutta e col pensiero la abbraccia senza dirne nulla naturalmente a sua moglie che le cammina accanto nel frattempo sua moglie vede un bell'uomo Lo segue con gli occhi, se lo immagina tutto e col pensiero lo abbraccia, senza dirne nulla a lei, naturalmente. Niente di straordinario in questo. Ma creda pure che non fa punto piacere il supporre questa cosa ovvia e comunissima nella propria moglie, prigioniera col corpo e non con l'anima. Ma. ma adesso. vengo al caso mio. naturalmente dopo un anno di matrimonio ma malai di fegato per sei anni di fila cure inutili che fecero strazio del mio povero corpo ridotto in uno stato da far pietà fin anche agli altri ammalati del mio stesso male il rimedio dovevo trovarlo qua ci venni con mia moglie e nei primi giorni alloggiai da Rory, dove ora è lei ordinai appena arrivato che mi si chiamasse un medico per farmi visitare e prescrivere quanti bicchieri al giorno avrei dovuto bere o se mi sarebbero convenute più le docce o i bagni d'acqua sulfurea Mi si presentò un bel giovane, alto bruno, ai tante nella persona, dall'aria marziale, tutto vestito di nero. Seppi sì, poco dopo che era stato di fatti nell'esercito, medico militare, tenente medico. Dunque venne da me mi visitò ben bene palpandomi tutto mi ripeté press'appoco quello che già tanti altri medici mi avevano detto e infine mi prescrisse la cura tre mezzi bicchieri di questi mezzani per i primi giorni poi tre interi e un giorno bagno un giorno doccia per i primi giorni e insomma così stava per andarsene quando finse d'accorgersi della presenza di mia moglie anche la signora domandò guardandola freddamente. No, no, negò subito mia moglie, con un viso lungo lungo e le sopracciglia sbalzate fino all'attaccatura dei capelli. Eppure, permette? fece lui. Le si accostò, le sollevò con delicatezza il mento con una mano e con l'indice dell'altra le rovesciò appena una palpebra. Un po' anemica, disse. Mia moglie mi guardò pallidissima, come se quella diagnosi a bruciapelo l'avesse lì per lì anemizzata, e con un risolino nervoso sulle labbra alzò le spalle e disse Ma io non mi sento nulla. Il medico si inchinò, serio. Meglio così. E andò via con molta dignità. Fosse l'acqua, o il bagno, o la doccia, o piuttosto come io credo la bella aria che si gode qua, e la dolcezza della campagna toscana, il fatto è che mi sentii subito meglio, tanto che decisi di fermarmi per un mese o due. Ma, non so se lei lo ha già supposto, cominciò a sentirsi male mia moglie. Non diceva anemia, perché lo aveva detto il medico, diceva che si sentiva una certa stanchezza al cuore e come un peso sul petto che le tratteneva il respiro. Allora io, con l'aria più ingenua che potei, vuoi farti visitare anche tu, mia cara? Si stizzì fieramente, come io prevedevo, e rifiutò. Il male, si capisce, crebbe di giorno in giorno, crebbe quanto più lei sostinò nel rifiuto. Io, duro, non dissi più nulla finché lei stessa un giorno non potendone più mi disse che voleva la visita ma non di quel medico no recisamente no dell'altro medico condotto ce n'erano due allora dal dottor berri voleva farsi visitare che era un vecchiotto ispido asmatico quasi cieco già mezzo giubilato ora giubilato del tutto all'altro mondo ma via esclamai chi chiama più il dottor berri e sarebbe poi uno sgarbo immeritato al dottor Loero che si è dimostrato sempre così premuroso e cortese con noi. Difatti, ogni giorno qua alle terme, vedendomi scendere dalla vettura con mia moglie, il dottor Loero si faceva innanzi con quella impostatura altera e con punta. si congratulava con me della rapida miglioria, mi accompagnava alla fonte e poi su e giù per i vialetti del parco, non mancando ai debiti riguardi verso mia moglie, ma curandosi pochissimo nei primi giorni di lei. Da una settimana, però, avevano preso a battagliar fra loro sull'eterna questione degli uomini e delle donne, dell'uomo che è prepotente, della donna che è vittima, della società che è ingiusta, eccetera, eccetera. Speravo con questo che il mal di cuore le passasse, ma che come le ho detto, le crebbe di giorno in giorno. Segno non le pare che ella voleva convincere con altri argomenti l'avversario. E guardi un po' che razza di parte tocca talvolta di rappresentare a un povero marito. Sapevo benissimo che ella voleva essere visitata dal dottor Loero e che era tutta una commedia l'antipatia che questi le faceva, una commedia la pretesa di essere visitata invece da quel vecchio asmatico e rimbecillito come una commedia era quel suo mal di cuore. Eppure dovetti fingere di credere sul serio a tutte e tre le cose e sudare una camicia per indurla a fare quello che lei, in fondo, desiderava. Caro signore, quando mia moglie, senza busto si intende, si stese sul letto e lui, il dottore, la guardò negli occhi, nel chinarsi per posarle l'occhio sulla mammella. Io la vidi quasi mancare, quasi disfarsi. Le vidi negli occhi e nel volto quel tale turbamento, quel tale tremore che, lei mi intende bene, la conoscevo e non potevo sbagliare. Poteva bastare, no? Che bisogno c'era domando io di venirmi a cantare sul muso quel che già sapevo dentro di me e che avevo visto con gli occhi miei e quasi toccato con mano ah, su su coraggio coraggio ribeviamo oh, ribeviamo me ne stavo una sera sul poggiolo a contemplare il magnifico spettacolo dell'ampia vallata sotto la luna mia moglie s'era già messa a letto guardavo commosso quello spettacolo ma già sentivo un po' di fresco, erano passate le undici, e stavo per ritirarmi quando udii picchiare forte al... e lungo all'uscio di strada. Chi poteva essere a quell'ora? Il dottor Loero, in uno stato, signor mio, da far compassione financo alle pietre, ubriaco fradicio. Erano venuti a Firenze, da Perugia e da Roma, cinque o sei medici per la cura dell'acqua, ed egli, coi farmacista, aveva pensato bene di dare una cena ai colleghi all'ospedaletto della Croce Verde dietro la collegiata, lì vicino a Rory. Allegra, come lei può immaginare, una cenetta all'ospedale. E altro che cura dell'acqua, s'erano ubriacati tutti come tanti non diciamo maiali perché i maiali poveracci non hanno veramente questa abitudine. Ma che idea gli era balenata nel vino di venire a inquietare me che ero quella sera come le ho detto tutto chiaro di luna barcollava e dovetti sorreggerlo fino al poggiolo. Lì mi abbracciò stretto stretto e mi disse che mi voleva bene, un bene da fratello e che tutta la sera aveva parlato di me coi colleghi, del mio fegato e del mio stomaco rovinati, che gli stavano a cuore, tanto a cuore, che passando innanzi alla mia porta, non aveva voluto trascurare di farmi una visita, temendo che il giorno appresso non sarebbe potuto andare alle terme perché, oh, non si sarebbe detto, beh, ma aveva proprio bevuto un pochino. Io, a ringraziarlo, si figuri, a esortarlo ad andarsene a casa, che era già tardi, niente volle una seggiola per mettersi a sedere sul poggiolo e cominciò a parlarmi di mia moglie che gli piaceva tanto e voleva che andasse a destarla perché con lui ci stava la signora Carlottina e se ci stava e come bella puledra ombrosa che sparava calci per amore per farsi carezzare e via di questo passo sghignazzando e tentando con gli occhi che gli si chiudevano soli certi furbeschi atteggiamenti. «Mi dica lei che potevo fargli in quello stato? Schiaffeggiare un ubriaco che non si reggeva in piedi?» Mia moglie, che s'era svegliata, me lo gridò rabbiosamente tre o quattro volte dal letto. Anche a me la volontà di schiaffeggiarlo era scesa alle mani. Ma chissà che impressione avrebbe fatto uno schiaffo a quel povero giovine che nella beata incoscienza del vino aveva perduto ogni nozione sociale e civile e gridava in faccia la verità, allegramente. Lo afferrai e lo tirai su dalla seggiola. Una certa scrollatina non potei fare a meno di dargliela, ma fu lì per cascare e dovetti avere cura del suo stato fino alla porta. Là, eh beh, la, sì, gli diedi un piccolo spunt- spintone e lo mandai a ruzzolare per la strada. Quando entrai in camera da letto, Trovai mia moglie con un diavolo per capello, frenetica addirittura. S'era levata dal letto. Mi assaltò con ingiurie sanguinose. Mi disse che se fossi stato un altro uomo avrei dovuto pestarmi sotto i piedi quel mascalzone e poi buttarlo dal poggiolo. Che ero un uomo di cartapesta, senza sangue nelle vene, senza rossore in faccia, incapace di difendere la rispettabilità della moglie e capacissimo invece di far tanto di cappello al primo venuto che... Tu lo sfiderai, mi gridò infine fuori di sé. Tu lo sfiderai domani e guai a te se non lo fai. A sentirsi dire certe cose da una donna, qualunque uomo si ribella, M'ero già spogliato e messo a letto. Le dissi che la smettesse una buona volta e mi lasciasse dormire in pace. Non avrei sfidato nessuno, anche per non dare a lei questa soddisfazione. Ma... Durante la notte, tra me e me, ci pensai molto. Non sapevo e non so di cavalleria se un gentiluomo debba raccogliere l'insulto e la provocazione di un ubriaco che non sa quel che si dica. La mattina dopo ero sul punto di recarmi a prendere consiglio da un maggiore in ritiro che avevo conosciuto alle terme quando questo stesso maggiore, in compagnia di un altro signore del paese, venne a chiedermi lui soddisfazione a nome del dottor Loero. Eh, già, per il modo come lo avevo messo alla porta la sera precedente. Pare che, al mio spintone, cadendo, si fosse ferito al naso. «Ma se ero ubriaco!» gridai a quei signori. «Tanto peggio per me. Dovevo usargli un certo riguardo. Io, capisce? E per miracolo mia moglie non mi aveva mangiato perché non lo avevo buttato giù dal poggiolo. Basta». Voglio andare per le lestre. Accettai la sfida, ma mia moglie mi sghignò sul muso e, senza por tempo in mezzo, cominciò a preparare le sue robe. Voleva partir subito, andarsene, senza aspettar l'esito del duello, che pure sapeva a condizioni gravissime. Da che ero in ballo volevo ballare. Le impose lui le condizioni. Alla pistola. Ah, benissimo. Non avevo mai maneggiato armi. Le giuro che istintivamente chiudevo gli occhi sparando. Il duello si fece su alla faggeta. I due primi colpi andarono a vuoto. Il terzo. no, no, il terzo andò pure a vuoto, fu il quarto. Al quarto colpo, veda un po' che testa dura quella del dottore, la palla ci vide per me e andò a bollarlo in fronte, ma non gli intaccò l'osso. Gli strisciò sotto la quote capelluta e gli riuscì di dietro, alla nuca. Lì per lì parve morto. Accorremmo tutti, anch'io, ma uno dei miei padrini mi consigliò di allontanarmi, di salire in vettura e scappare per la via di Chiusi. Scappai. Il giorno dopo, venni a sapere di che si trattava, e un'altra cosa, venni a sapere, che mi riempì di gioia e di rammarico ad un tempo. Di gioia per me, di rammarico per il mio avversario, il quale... Dopo una palla in fronte, pover'uomo, non se la meritava davvero. Riaprendo gli occhi, nell'ospedaletto della Croce Verde, il dottor Loero si vide innanzi un bellissimo spettacolo. Mia moglie, accorsa al suo capezzale per assisterlo. Della ferita guarì in una quindicina di giorni. Di mia moglie, caro signore, non è più guarito. Vogliamo andare per il secondo bicchiere? Ecco, questo era il primo, racconto, quello che, eh, il primo racconto di questa sera, tratto appunto, no tratto, un racconto eh, dal titolo Acqua Amara di Luigi Pirandello. Ehm, beh, è un racconto che, eh, che parla, almeno così, alla, come dire, ad, una prima, ad un primo passaggio, ad una prima attenzione, narra la storia di un uomo tradito, una donna fedifraga, Traditrice, no? Mm, possiamo dire, un uomo che eh, non ha capito niente o che magari, avendo caputo, capito, non ha saputo come confrontarsi con la realtà, con la realtà femminile. Questo dice appunto mm, Pirandello. E, quindi, sì, certo, la donna, però insomma, anche l'uomo, anche l'uomo dice a un certo momento, eh, Stavo cercando le pagine, vabbè, non importa, ma diciamo questo, questo marito che non riesce a capire le, i desideri della moglie, che non riesce a, in qualche modo a, a, a coinvolgerla, non riesce più a interessarla e non la capisce proprio. Però poi c'è un passaggio un po' particolare: allora sembra che alla fine ehm, la traditrice, la fedifraga, la, 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 quella che commette. Eh, cioè la persona negativa di tutta la storia sia questa donna in realtà ma c'è un passaggio nel racconto che è abbastanza interessante ed è quello nel quale eh, Pirandello dice due cose anzi, sì, due cose nell'insieme la prima è questa e lo dice più volte eh, ma qui è il punto dove è più chiaro dice la donna dice questo marito nel suo racconto è tal quale come noi come noi uomini quindi, ma non può né mostrarlo né dirlo, perché sa prima di tutto che la società non glielo consente, recando colpa a lei quello che invece reputa naturale per l'uomo. E qui già entriamo in un ragionamento un po' particolare. La donna è esattamente come l'uomo, è spinta dagli stessi desideri, dalle stesse emozioni, è... anche la donna e anche questa donna dice a un certo momento io vorrei fare la mia vita come l'hai fatta tu come l'hai fatta prima di sposarmi e come magari l'hai continuata a fare anche dopo essere sposata perché a te queste cose devono essere concesse e a me no perché la società riconosce all'uomo determinate possibilità e alla donna le nega nella donna sono male nell'uomo sono bene e hm, il discorso di Pirandello, che poi bu, verte nell'aspetto divertito e divertente della, del, del dottore, di, di, cioè, di questa storia amorosa, che, che, di questa storia di, di corna diciamolo, che viene fuori in maniera così palese, ma eh, il discorso hm, diciamo così profondo, il, un po', il ragionamento, sta un po' in questo. Ecco, nel chiedersi perché. La società sia stata costruita in questo modo. Eh, perché? Perché la società l'hanno costruita gli uomini i maschi, perché è una società maschilista. Ma ehm, Pirandello pone il problema. Eh, C'è cioè quel problema del dire, alla fine, sì, ehm, questa donna sembra un personaggio negativo, ma in realtà non lo è. Perché è mossa dagli stessi sentimenti, dagli stessi spiriti e desideri che muovono anche l'uomo. Punto e quindi siamo tut... se è negativo per l'uno deve essere negativo anche per l'altro poi le costruzioni sociali hanno invece voluto eh, dare delle indicazioni diverse ma quanto questo sia giusto Pirandello non lo, mette... Cioè, lo mette in forte discussione evidentemente va bene allora, mh... allora niente ci abbiamo fatto questo piccolo questa piccola narrazione, ci siamo raccontati questa storia, la linea telefonica, voi lo sapete quando chiacchiero io allo 049 880 90 20 è aperta, eh, metto su ancora un po' di musica e poi via con il secondo racconto della serata. Mm. E passiamo così al secondo racconto secondo racconto che si intitola la fedeltà del cane mentre donna giannetta ancora in sottana e con le spalle e le braccia scoperte e un po anche il seno più di un po veramente si racconciava i bei capelli corvini seduta innanzi alla specchiera il marchese Don Giulio del Carpine finiva di fumarsi una sigaretta, sdraiato sulla poltrona a piede del letto disfatto, ma con tale cipiglio che in quella sigaretta pareva vedesse e volesse distruggere chissà che cosa, dal modo come la guardava nel togliersela dalle labbra, dalla rabbia con cui ne aspirava il fumo e poi lo sbuffava. D'improvviso si rizzò sulla vita e disse scrollando il capo, ma no, via, non è possibile! Donna Giannetta si voltò sorridente a guardarlo, con le belle braccia levate e le mani tra i capelli, come donna che non tema di mostrare troppo del proprio corpo. Ancora ci pensi? Perché non c'è logica? Scattò egli alzandosi stizzito. Tra me e coso e lulù Via! Non tocca dirlo a me! Donna Giannetta chinò il capo da una parte e stette così a osservare Don Giulio di sotto il braccio come per farne una perizia disinteressata prima di emettere un giudizio poi, comicamente quasiché la coscienza proprio non le permettesse di concedere senza qualche riserva sospirò eh, secondo ma che secondo, fai piacere secondo, caro mio, secondo, secondo ripeté allora senz'altro Donna Giannetta dal carpine scrollò le spalle e si mosse per la camera. Quando aveva la barba era veramente un bell'uomo, alto di statura, ferrigno, ma ora tutto raso per obbedire alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso. Dire che fosse bello, via, non si poteva più dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi, appunto perché se l'era rasa la gelosia del resto sentenziò non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna o viceversa quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi e allora ma guardandosi per caso le unghie perdette il filo del discorso e fissò donna giannetta come se avesse parlato lei e non lui donna giannetta che se ne stava ancora alla specchiera con le spalle voltate, la vide lo vide nello specchio e con una mossetta degli occhi gli domandò «E allora che cosa?» «Ma sì, è proprio questo! Nasce da questo!» rispose lui con rabbia «Da questa poca stima di noi che ci fa credere, o meglio temere, di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo, ecco!» Oh. Fece allora lei con un respiro di sollievo «E tu non l'hai, di te?» «Che cosa?» «Cod'esta poca stima che dici?» «Non l'ho, non l'ho, non l'ho! Se mi paragono con coso, con Con Lulù, ecco!» «Oh, povero Lulù mio!» esclamò allora Donna Giannetta rompendo in una sua abituale risatina che era come una cascatella gorgogliante. «Ma tua moglie?» domandò poi. Bisognerebbe ora vedere che stima ha di te, tua moglie. Oh, senti, s'affrettò a risponderle don Giulio infiammato. Non posso in nessun modo crederla capace di preferirmi... Coso. Ma non c'è logica, non c'è logica. Mia moglie sarà... sarà come tu vuoi, ma è intelligente. Di noi, che io sappia, non sospetta. Perché lo farebbe? E con Lulu, poi. Donna Giannetta finito di acconciarsi i capelli, si levò dalla specchiera. «Tu, insomma, disse, difendi la logica. La tua, però. Prendemi il copribusto di là. Ecco sì, codesto, grazie. Non la logica di tua moglie, caro mio. Come ragionerà Livia? Perché Lulù è affettuoso. Lulù è prudente. Lulù è servizievole. Non è mica tanto sciocco, poi sai. Guarda, io, per esempio non ho il minimo dubbio che lui ma va negò recisamente don giulio dando una spallata del resto che sai tu chi te l'ha detto Iii! fece donna giannetta appressandogli prendendolo per le braccia e guardandolo negli occhi ti alteri ti turbi sul serio ma scusa è semplicemente ridicolo mentre noi qua non è per questo scattò del carpine infocato in volto non ci so credere ecco mi pare impossibile mi pare assurdo che livia ah sì aspetta lo interruppe donna giannetta gli tese prima il copribusto di nansuc perché gliela aiutasse a infilarselo poi andò a prendere dalla mensola una borsetta ne trasse un cartoncino filettato d'oro strappato dal taccuino e glielo porse «Vi era scritto frettolosamente a matita un indirizzo. Via Sardegna 96. Se vuoi, per pura curiosità. Don Giulio del Carpine restò a guardarla, stordito, col pezzettino di carta in mano. «Come... come l'hai scoperto?» uh, fece donna Giannetta stringendosi nelle spalle e socchiudendo maliziosamente gli occhi. Lulu è prudente!» Ma io, per la nostra sicurezza. Caro mio, tu badi troppo a te? Non ti sei accorto, per esempio, com'io da qualche tempo venga qua e ne vada via più tranquilla? Ah, sospirò egli astratto, turbato. E Livia, dunque. Via Sardegna. Sarebbe una traversa di via Veneto? Sì, numero 96, una delle ultime case in fondo c'è sotto uno studio di scultura preso anche a pigione da (ride) Lulù. Te lo figuri, Lulù, scultore! Rise forte a lungo. Rise altre volte a scatti, mentre finiva di vestirsi per le comiche immagini che le suscitava il pensiero di Lulù, suo marito, scultore in una scuola di nudo con Livia del Carpine per modella. E guardava obliquamente don Giulio, che s'era seduto di nuovo sulla poltrona, col cartoncino arrotolato fra le dita. Quando fu pronta, col cappellino in capo e la veletta abbassata, si guardò allo specchio, di faccia, di fianco. Poi disse: Non bisogna presumer troppo di sé, caro. Io ci ho piacere per il povero Lulù, e anche per me. Anche tu, del resto, dovresti esserne contento scoppiò di nuovo a ridere, vedendo la faccia che lui le faceva, e corse a sedergisi sulle ginocchia e a carezzarlo. Vendicati su di me, via, giù giù, come sei terribile! Ma chi la fa l'aspetta, caro proverbio, poiché lulù è contento? Noi adesso io voglio prima accertarmene, capisci? disse egli duramente, con un moto di rabbia mal represso, quasi respingendola. Donna Giannetta si levò subito in piedi, risentita, e disse fredda, fredda, «Fa pure! Addio, eh!» Ma si affrettò a levarsi anche lui, pentito. L'espansione d'affetto a cui stava per abbandonarsi gli fu però interrotta dalla stizza persistente. Tuttavia disse, «Scusami, Gianna, mi mi hai frastornato, ecco. Sì, hai ragione, dobbiamo vendicarci bene. Più mia, più mia, più mia!» e la prese così dicendo per la vita, e la strinse forse, forte a sé. «No, Dio, mi guasti tutta di nuovo!» gridò lei, ma contenta, cercando di opporsi con le braccia. Poi lo baciò pian piano, teneramente da dietro la veletta, e scappò via. Giù giù del carpine, aggrottato e con gli occhi fissi nel vuoto, rimase a raschiarsi le guance rase con le unghie della mano spalmata sulla bocca. Si riscosse come punto da un improvviso ribrezzo per quella donna che aveva voluto morderlo velenosamente così per piacere. Contenta ne era, ma non per la loro sicurezza, no. Contenta di non essere sola e anche, ma sì, lo aveva detto chiaramente, per aver punito la presunzione di lui, Senza capire, imbecille, che se lei, avendo Lulù per marito, poteva in certo qual modo avere una scusa al tradimento, Livia no, per Dio, Livia no! Si era ormai fisso questo chiodo e non si poteva dar pace. Dell'onestà di sua moglie, come di quella di tutte le donne in genere, non aveva avuto mai un gran concetto, ma uno grandissimo ne aveva di sé della sua forza della sua prestanza maschile e riteneva perciò fermamente che sua moglie forse però poteva essersi messa con Lulù per vendetta vendetta ma Dio mio che vendetta per lei avrebbe fatto semmai quella di Lulù non già la sua mettendosi con un uomo che valeva molto meno di suo marito già ma non s'era anche egli messo scioccamente con una donna che valeva senza dubbio molto meno di sua moglie? Uscì, pieno d'astio e furioso. quel giorno si dibatté fra i più opposti propositi perché più ci pensava più la cosa gli pareva inverosimile in sei anni di matrimonio aveva sperimentato sua moglie se non al tutto insensibile certo non molto proclive all'amore possibile che si fosse ingannato così stette tutto quel giorno fuori rincasò a tarda notte per non incontrarsi con sua moglie temeva di tradirsi quantunque dicesse ancora a se stesso che prima di credere voleva vedere. Il giorno dopo si svegliò fermo finalmente in questo proposito di andare a vedere. Ma appena sulle mosse cominciò a provare un'acre irritazione, avvilimento e nausea. Perché, dato il caso che il tradimento fosse vero, che poteva fare lui? Nulla. Fingere soltanto di non sapere. E non c'era il rischio di imbattersi nell'uno o nell'altra per quella via? Forse sarebbe stato più prudente andare prima di mattina, a vedere soltanto quella casa, fare le prime indagini e deliberare quindi sul posto ciò che gli sarebbe convenuto fare. Si vestì in fretta. Andò. Vide così la casa al numero 96, la quale aveva realmente al piano terreno lo studio di scultura per cui donna Giannetta aveva tanto riso. La verità di questa indicazione gli rimescolò tutto il sangue, come se essa importasse di conseguenza la prova del tradimento. Dal portone di una casa di rimpetto, un po' più giù, si fermò a guardare le finestre di quella casa e a domandarsi quali fossero quelle del quartierino appigionato da Lulù. Pensò infine che quel portone, non guardato da nessuno, poteva essere per lui un buon posto da vedetta senza esser visto, quando, a tempo debito, sarebbe venuto a spiare. Conoscendo le abitudini della moglie, le ore in cui soleva uscire di casa, argomentò che il convegno con l'amante poteva aver luogo o alla mattina, fra le 10 e le 11, o nel pomeriggio, poco dopo le 4. Ma più facilmente la mattina. Ebbene, poiché era lì, perché non rimanerci? poteva darsi benissimo che gli riuscisse di togliersi il dubbio quella mattina stessa guardò l'orologio mancava poco più di un'ora alle dieci. impossibile star lì fermo in quel portone tanto tempo poiché lì vicino c'era l'entrata a villa borghese da porta pinciana ecco si sarebbe recato a passeggiare a villa borghese per un'oretta era una bella mattinata di novembre un po rigida Girò a stratto assorto per i viali dove lo portavano i piedi. A un certo punto consultò l'orologio e s'affrettò a tornare indietro. S'eran fatte circa le dieci per Bacco e diventava quasi un'impresa ora attraversare via Sardegna per arrivare a quel portone là in fondo. Certo sua moglie non sarebbe venuta dalla parte di via Veneto, ma da laggiù per una traversa di via Boncompagni. C'era però il rischio che di qua venisse Lulù e lo scorgesse. Simulando una gran disinvoltura, senza voltarsi indietro, ma allungando lo sguardo fino in fondo alla via, dal carpine andava con un gran batticuore che dandogli una romba negli orecchi quasi gli toglieva il senso dell'udito. Man mano che inoltrava, l'ansia gli cresceva. Ma ecco il portone, ancora pochi passi, ed un Giulio stava per trarre un gran respiro di sollievo, sgattaiolando dentro il portone quando tu qua! trasecolò. sacchi era lì anche lui, nello stesso portone. Curvo carezzava un cagnolino lungo lungo, basso basso, di pelo nero. E quel cagnolino gli faceva un mondo di feste, tutto fremente, e si storcignava, si allungava, grattando con le zampette sulle gambe di lui e saltava per arrivargli a a lambirgli il volto. Ma non era Liri quello? Ah sì, Liri! il cagnolino di sua moglie. Lulù era pallido, alterato dalla commozione, aveva gli occhi pieni di lacrime, evidentemente per le feste che gli faceva il cagnolino, quella bestiolina buona, quella bestiolina cara che lo conosceva bene e che gli era fedele. Ah, esso sì, esso sì, non come quella sua padronaccia, donna indegna, donna vile, sì, sì, buon liri, anche vile, vile, perché una donna che si porta nel quartierino pagato dal proprio amante, un altro amante, il quale deve essere per forza un miserabile, un farabutto, un mascalzone, questa donna, o oh buon liri, è vile, vile, vile. Così, diceva fra sé Lulù carezzando il cagnolino e piangendo dall'onta e dal dolore, prima che Giulio del Carpine entrasse nel portone dove anche lui era venuto ad appostarsi. La presenza del cagnolino lì, in quella strada, aveva dato la prova allo Lussacchi che il tradimento era vero. Era vero! Anche lui non aveva voluto crederci, ma con più ragione lui, perché veramente una tale indegnità passava la parte. E adesso si spiegava perché ella non aveva voluto che egli tenesse la chiave del quartierino e se la fosse tenuta lei, invece, costringendolo ogni volta ad aspettare lì nello studio di scultura che la venisse. Oh, com'era stato imbecille, stupido, cieco! Tutto intanto poteva aspettarsi il povero Lulù, tranne che Don Giulio del Carpine venisse a sorprenderlo nel suo agguato. I due uomini si guardarono allibiti. Lulù Sacchi non pensò che aveva gli occhi rossi di pianto, ma istintivamente, poiché le lacrime gli si erano raggelate sul volto in fiamme, se le portò via con due dita, e alla prima domanda lanciata nello stupore da Don Giulio, «Tu qua!» rispose balbettando e aprendo le labbra a uno squallido sorriso, "Eh, «Eh, già, sì, eh, 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 aspettavo!» Del carpine guardò accigliato il cane. «E liri?» Lulussacchi chinò gli occhi a guardarlo come se non lo avesse prima veduto e disse «Eh già, non so, si trova qui?» Di fronte a quella smarrita scimonitaggine Don Giulio ebbe come un fremito di stizza. Scese sul marciapiede della via e guardò in su al numero del portone. «Insomma, è qua? Dov'è?» «Che dici?» domandò Lulussacchi ancora col sorriso squallido sulle labbra, ma come se non avesse più una goccia di sangue nelle vene. Del Carpine lo guardò con gli occhi invetrati. «Chi aspettavi tu qua?» «Un uh, uh, mio amico», mi Lulu. È, «è andato su». «Con Livia?» domandò Del Carpine. «Ah no, che dici?» fece Lulù Sacchi, smorendo via più. «Ma se Liri è qua!» «Ah eh già, già, è qua!» Ma mamma, ma, ti giuro che io l'ho proprio trovato in strada, disse col calore della verità Lolussacchi, infoscandosi a un tratto. Qui, per strada, ripeté del carpine chinandosi verso il cane. Sai tu dunque la strada, eh, Liri? Come mai? Come mai? La povera bestiola sentendo la voce del padrone insolitamente carezzevole fu presa da una subita gioia gli si slanciò sulle gambe dimenandosi tutta cominciò a smaniare con le zampette s'allungò guaiolando poi s'arrotolò per terra e quasi fosse improvvisamente impazzita si mise a girare a girar di furia per l'androne e poi a spiccar salti addosso al padrone addosso a lulù abbaiando forte ora come se in quel suo delirio di affetto, in quell'accensione della istintiva fedeltà, volesse uniti quei due uomini fra i quali non sapeva come spartire la sua gioia e la sua devozione. Era veramente uno spettacolo commoventissimo la fedeltà di questo cane di una donna infedele verso quei due uomini ingannati. L'uno e l'altro ora, per sottrarsi al penosissimo imbarazzo in cui si trovavano così di fronte, si compiacevano molto della festa frenetica che esso faceva loro e presero ad aizzarlo con la voce, col frullo delle dita. Qua, Liri, povero Liri, ridendo tutti e due convulsamente. A un tratto, però, Liri si arrestò, come per un fiuto improvviso. Andò sulla soglia del portone, vi si acculò un po', sospeso, inquieto, guardando nella via, con le due orecchie tese e la testina piegata da una parte, quindi spiccò la corsa precipitosamente. Don Giulio sporse il capo a guardare e vide allora sua moglie che svoltava dalla via seguita dal cagnolino. Ma sentì afferrarsi per un braccio dall'urussacchi, il quale, pallido, stravolto, fremente, gli disse «Aspetta, lasciami vedere con chi!» «Come?» fece Don Giulio restando. Ma Lulussacchi non ragionava più. Lo strappò indietro, ripetendo «Lasciami vedere, ti dico, sta zitto!» Vide Liri, che s'era fermato all'angolo della via, perplesso, come tenuto tra due, guardando verso il portone, in attesa. Poco dopo, dalla porta segnata col numero 96, uscì un giovanattone sui vent'anni, tronfio, infocato in volto, con un paio di baffoni in su, inverosimili il Toti! esclamò allora Sacchi con un ghigno orribile che gli contraeva tutto il volto e senza lasciare il braccio di Don Giulio aggiunsi il Toti capisci un ragazzaccio uno studentello capisci che fa a tua moglie moglie l'accomodo io adesso lasciami fare hai visto e ora basta Giulio basta per tutti sai e scappò via sulle furie don giulio del carpine rimase come intronato e che due dunque lulù messo da parte oltrepassato lì un altro nello stesso quartierino un giovinastro sua moglie e come mai lulù dunque dunque stava ad aspettare anche lui e quel cagnolino smarrito lì in mezzo alla via confuso e sfido tra tanti e aveva fatto la festa anche a lui! Ah, carino, carino, carino! Ah! fece don Giulio, scrollandosi tutto dalla nausea, dal ribrezzo, ma pure con un segreto compiacimento che per Lulù almeno era come aveva detto lui: Che veramente, cioè, sua moglie non aveva potuto prenderlo sul serio e lo aveva ingannato, ecco qua, e non solo ma anche schernito, anche schernito! Cavò il fazzoletto e si stropicciò le mani che la bestiola devota gli aveva lambite. Se le stropicciò forte, 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 fino quasi a levarsi la pelle. Ma ad un tratto se lo vide accanto, chiotto, chiotto, con le orecchie basse la coda tra le gambe, quel povero Liri che si era provato a seguir prima la padrona, poi il Toti, poi Lulù e che ora, infine aveva preso a seguir lui Don Giulio fu assalito da una rabbia furibonda gli parve oscenamente scandalosa la fedeltà di quella brutta bestiola e le allungò anche lui un violentissimo calcio va via! E questo racconto dal titolo La fedeltà del cane è, è, è il secondo racconto, e l'ultimo racconto che abbiamo letto questa sera per tenerci così compagnia. <coughs> Scusate. <coughs> allora eh, la linea telefonica è aperta 049-880-9020. Anche questo racconto, intanto così dico qualcosa io no aspettando se ci saranno mai le vostre, eh, le vostre idee le vostre condivisioni um, dicevo che anche questo racconto parla di fedeltà e di infedeltà per certi versi di donne fedeli o infedeli mm, ma non solo donne perché qui voglio dire sono, sono fedifraghi tutti i personaggi non ce n'è uno che si sa il cane il cane, povera bestia, che è fedele a tutti e non sa a chi essere fedele, perché sono tutti là. E lui fa un po' di confusione, però lui è fedele, l'unico. L'unico perché abbiamo davanti a noi eh, una donna, beh insomma, livia, decisamente leggera, ci mancherebbe altro, assolutamente criticabile. Però, però mettiamola lì, cosa dire degli uomini con i quali si confronta? Eh, il marito, questo Giulio del Carmine detto Giuggiù, ehm, anche lui è un traditore. Anche lui è un traditore che la tradisce con la moglie di un amico. E, e quello che è più, eh, come dire, che rende ridicolo eh, Giuggiù del Carmine, a parte il soprannome, è la presunzione che lui ha di essere il migliore. Di una telefonata in linea, ben volentieri rispondiamo pronto, siamo in linea
1: buonasera,
0: buonasera.
1: io sono è solo Pirandello può arrivare a tanto
0: a questa confusione di personaggi eh? è
1: assolutamente spassosa mm,
0: bene eh? Eh beh sì, dai alla è fine spassosa. sono queste, queste non hanno tanti come dire sottointesi sono divertenti e basta, ecco un po'. Sono per... divertenti,
1: ma forse rispecchiano anche un po' la società di quel tempo. Non dimentichiamoci che vivevano di rendita. Ah, questa questi... era gente che non aveva niente da fare dalla mattina alla sera. Eh. Questi
0: personaggi qua, certo, questa è tutta gente. Eh. Sì, sì. <ride> Erano nobili. Pirandello. Eh. Pirandello mette in racconto tutta la società dei suoi tempi, però questi sono personaggi dell'alta borghesia, diciamo, no?
1: Eh, 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 ma come viveva questa gente qua? Sulla eh. pelle degli altri che crepavano di fame. Ah, beh. <ride> Quindi.
0: Questi vivono, vivono di queste cose qui, di queste cose eh. che si raccontano.
1: Ah sì, esatto. non hanno niente, non hanno niente da fare
0: e quindi eh. farsi l'amante voglio dire è anche un modo per passare il tempo eh,
1: eh certo eh. visto che avevano tutto sicuro tutto garantito certo eh, meno male che ne siamo venuti fuori mica tanto eh.
0: Mica eh, tanto. eh certo nel mondo e <ride> eh, cioè, eh, sono cambiate le modalità però eh, però ci sono ancora frange di società voglio dire che sono fatte così eh
2: sì come eh, no che...
1: sì sì e, e hanno solo quello da fare, ci sono e come ancora purtroppo. È che, sì, magari adesso abbiamo un minimo di benessere per tutti, nel nostro mondo, perché poi è meglio che non allarghiamo il discorso. Sì,
0: no, per carità adesso non facciamo discor- <ride> no, Non rendiamo, non rendiamo troppo troppo elucubrato un racconto che magari non, non, non vuole neanche esserlo, ecco.
1: No, è divertente esatto. proprio. Grazie, buonasera. Grazie,
0: grazie. grazie. buonasera. Sì, eh, però ecco un qualche, una qualche riflessione magari così di carattere, come dire, umano, no? ce la porta a fare. Proprio, e cioè nel guardare quanto eh, ridicolo è quest'uomo, questo Giugiu del Carmine, che si sente, eh, che è così presuntuoso, che si sente così bravo, forte, potente, da, 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 da non poter avere... N- da non poter accettare che sua moglie stia con qualcun altro e sua moglie lo, lo, lo fa becco con due addirittura amanti diversi. C'è una telefonata in linea, oh, pronti siamo in linea?
3: Sì, buongiorno, eh, ciao, sono Maria Grazia, chiamo da Sarmide.
0: Buongiorno Maria Grazia.
3: Allora, secondo racconto: mm-hmm. sì, divertente per questo gioco di, 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 di equivoci fra i personaggi, no? Mm-hmm. Però la nota amara e la nota umanamente verissima
2: mm-hmm.
3: è quel, il calcio al cane ah, certo. ecco, eh, per sì. me là si tocca una profondità e, con, e guarda anche la, la, la bravura le sì. risorse artistiche di questo, di questo narratore perché basta una ultima piccola frase ti dà la misura di tutto si certo. dà la profonda meschinità e anche si arriva al confine fra la superficialità e la violenza.
2: Mm-hmm.
3: E poi è anche una metafora no? di, tante co- di quello che tante volte accade. Chi veramente merita è quello che viene preso.
0: Eh, di sì, certo, infatti l'unico fedele.
3: Sì. Esatto. l'unico fedele fa quella fine lì
2: eh, sì. <ride> e,
3: e prima di, di, del calcio c'è la confusione, no? esatto. questa creatura semplice che non è altro che devo, devozione, amore e festa, a un certo punto non sa più esatto. come spendere queste uh-huh. energie vitali che lui ha dentro certo. e, e anche questo, nel, eh, questa confusione, che eh, qui è, è confusione del cane ma... Eh, fa pensare anche a confusione di tante persone Mm. nella complessità delle relazioni. No, molto Mm bello.
2: Bene, E il Eh.
3: primo l'ho trovato delizioso, Eh. finissimo, veramente finissimo. La rivendicazione del diritto femminile messa così in questa, questa forma obliqua in questa forma esatto. dico non dico ehm, Sopr- veramente belle lettere
0: soprattutto perché è, 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 è stata scritta in un'epoca in cui magari queste cose eh, oggi le possiamo vedere più chiaramente no? beh, sono venute fuori ma allora ci voleva allora, una eh, certa intelligenza sì. per andarle a vedere
3: eh sì notevole beh eh, questa persona questo pirandello ha, scav- scav- ha scavato profondamente nell'animo eh. Mm. Bene, segno.
0: grazie e buona serata a tutti. Grazie, grazie, grazie. Buona serata. Eh sì, in effetti quel calcio al cane è, 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 porta il personaggio di giù, appunto, appunto dalla, eh, dalla presunzione iniziale al, eh, che non cambierà perché lui resterà sempre così. Non è che cambi, ma ci fa vedere un uomo che presume molto di sé e poi in realtà è un personaggio meschino uno che non solo e qui è preso in giro evidentemente dall'autore non solo con tutta la sua presunzione è reso becco lasciatemi usare il termine due volte sia da Lulu che lui disprezza sia da un personaggio che addirittura è disprezzato da Lulu quindi proprio un ragazzaccio qualsiasi ma di fronte a questo lui non solo non prende coscienza ma sfoga tutta la sua meschinità sul cane sull'unico eh, povero essere con il quale se la può prendere perché con gli altri non ha né il modo né il coraggio né la forza alla fine di prendersela veramente quindi, quindi eh, 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 è anche proprio l'immagine della miseria morale di questo personaggio e un po' di tutta una società visto che prima abbiamo parlato della società e, um, brutta figura che poi fa anche Lulù perché anche Lulù l'amante no, risulta essere uno sciocco già tradito dalla moglie cerca di, eh, di si fa l'amante ma è tradito anche dall'amante è proprio guardato con derisione eh, assolutamente da tutti per cui alla fine Livia la poco di buono eh, sì, una poco di buono se vogliamo sicuramente non è un personaggio positivo neanche lei ci mancherebbe ma perlomeno risulta di essere più intelligente, più libera, più eh, autonoma dei suoi tre uomini messi insieme. Bene, ehm, con questo direi che abbiamo fatto, no direi che abbiamo fatto, lo dice l'orologio veramente, che abbiamo fatto le 17 e le 18, boh, chiudo le telefonate perché non facciamo più in tempo a gestirle, manca poco ormai alla fine della nostra eh, trasmissione. Bene, eh, allora oggi è, oggi è stato, no è stato, oggi è ancora, ma per disordine sparso è stato il ehm, 9 novembre 2021 e Ego il 2011, non mi, mi, è, mi è venuto ormai così, il 9 novembre 2021 e ehm, a questo punto io sì, devo darvi appuntamento per eh, martedì prossimo, martedì prossimo che vediamo un attimo, guardo il calendario che è appeso qua davanti ai miei occhi martedì prossimo, che sarà il 16 novembre, quando ci risentiremo, stesso posto, stessa ora, per qualcos'altro, qualcosa che ho una mezza idea, un così programma quasi quasi forse forse, ma non sono ancora sicuro, per cui non vi anticipo nulla, d'altra parte, quasi mai abbiamo anticipato qualcosa, raramente abbiamo anticipato qualcosa da una settimana all'altra, noi di disordine sparso, quindi... Quindi sì, eh, vi auguro adesso una buona conclusione di serata, vi auguro una buona conclusione di settimana e eh, vi do appuntamento fra, una set- fra sette giorni, appunto stesso posto, stessa ora, con disordine sparso.